2: Günaydın sevgili dinleyiciler. Açık Radyo 95.0 Yeşil Havadis programını dinliyorsunuz. Bugünkü programımızda yine her hafta olduğu gibi doktoru. Söyleşi köşemizde bağ gönüllerinden Arif Belgin ile son gelişmeler üzerine konuşup söyleşeceğiz. Söyleşi Demet Yaman Er arkadaşımız hazırladı. Bu haftaki iklim bültenini Tansu Yeşilkır, ekoloji bülteni ise Sare ...ve Dilan arkadaşlarımız hazırladılar. Güne müzikle başlayalım. Leonard Cohen dinleyeceğiz. Bildiğiniz gibi 2016 yılında kaybettiğimiz bir sanatçı Leonard Cohen. Onun için bir saygı albümü hazırlanmış. Şarkıcının efsanevi 14 derin şarkısı. Yine kendisi kadar ünlü ve değerli sanatçılar tarafından seslendirilmiş. Bunlardan bir tanesini seçeceğiz. Bir aşk üçgeninde aldatılan erkeğin eşiyle beraber olan yakın arkadaşına yazdığı şiirsel bir mektubu konu alan, famous Blue Raincoat en esrarengiz, en dokunaklı melodilerinden birisi Leonard Cohen'in bu eşsiz klasiyi Nathaniel Rateliff'in sesinden dinleyeceğiz yumuşacık bir jazz parçasına dönüştürmüş. Nathaniel Redlift bu yorumuyla Famous Blue Raincoat.
3: Herkese merhaba, günaydın. Ben Tanju Yeşilkır. Açık Radyo'nun Yeşil Havadis programındasınız. Tüm dinleyicilerimize mutlu bir sene diliyorum. Bu hafta iklim bültenini size ben hazırlayıp sunuyorum. Haftanın iklim bültenine geçmeden önce buradan Açık Radyo aracılığıyla teşekkür etmek istediğim bir yer var. 2019 yılında Burak Özgüner'i kaybetmiştik hatırlarsanız. Kendisi Türkiye'de hayvan hakları mücadelesine büyük katkıları olan bir yaşam hakkı savunucusu ve hayvan özgürlüğü aktivistiydi. Onun anısına vefatının birinci senesinde Burak Özgünar Hayvan Hakları Çalışma Merkezi, yani Burhak açılmıştı. Burhak destekçileri sayesinde aktivist öğrencilere burs veriyor ve bu sene burs almaya hak kazanan 25 öğrenciden biri de ben oldum. Ben tüm diğer bursiyer öğrenci arkadaşlarım adına da Burak'a ve destekçilerine bizleri gözettiğiniz ve desteklediğimiz için teşekkür etmek istiyorum. Bu tür burslar bizlere maddi ve manevi büyük motivasyon kaynağı oluyor. Tekrar teşekkürler. Ben bu haftanın ikinci bültenini de hayvan hakları temalı haberleri seçerek hazırladım. Bültene bir güzel haberle başlayalım istiyorum. Sosyal Değişim Platformu Change.org Türkiye 2022 yılı değişim raporunu yayınlamış. Bu rapor Türkiye'de insanların hangi alanlarda değişim istediğini, 2022 yılında en fazla imzalanan kampanyaları ve bu kampanyaların mücadele alanlarına göre dağılımlarını gösteriyormuş. Rapora göre 2022 yılında 11.665 kampanya başlatılmış ve bunlardan 123'ü başarılı olmuş. Çevre ve iklim krizi alanında toplam 15 kampanya başarıyla sonuçlanmış ve çevre alanı en fazla başarının elde edildiği alan olmuş. Raporda yer alan 2022'nin öne çıkan başarılı kampanyalarından birkaç tanesini söyleyeyim sizlere. Minas Tuzabat'ta maden için verilen ÇED gerekli değildir kararı iptal edilmiş. Derinçay köyüne yapılacak termik santral projesi iptal edilmiş. Balıkesir'de yapılması planlanan AVM projesi iptal edilmiş. Asbestli geminin söküm için Ali Ağa'ya getirilmesi durdurulmuş. Bu kampanyayı Ali Ağa Çevre Platformu başlatmıştı. Marmara görünü kurtarma projesi duyurulmuş, iklim krizi müfredata eklenmiş, Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri vegan menü haklarını kazanmış, bu kampanyayı Vegan Derneği Türkiye başlatmıştı. Ege Üniversitesi'nin de yemekhanesine vegan menü seçeneği eklenmiş, bu kampanyayı da Ege Üniversitesi Vegan Topluluğu başlatmış. Didim Belediyesi Uluslararası Bitki Bazlı Anlaşmayı imzalamış ve daha da devam ediyor liste. Bunlar başarıya ulaşmış kampanyalardan örneklerdi. Bir de en çok imzalanan kampanyaların birkaç tanesini aktarayım size. Sokak hayvanlarına yönelik katliama son verin, sorumluları cezalandırın. Hayvanlar sokaklarımızın rengi, barınak çare değil ve sahipsizlerin sesiyiz. Mama lüks değil ihtiyaçtır, kedi ve köpek mamalarındaki %18 KDV kaldırılsın. Türkiye'nin zeytinliklerinin ölüm parmağına hayır, zeytinime dokunma köpek katliamları ve hayvanseverlere şiddet son bulsun, başıboş ve havrita kapatılsın, Elazığ barınağında açlıktan birbirini yiyen hayvanların davasında adil yargılama istiyoruz ve son olarak da yerel yönetimlere açık davet, sokak hayvanları sahipsiz değil. Ben bu kadarını aktarayım sizlere. Change.org'un değişim raporuna internetten de ulaşabilirsiniz dilerseniz. Şimdi geçelim alarm verici haberlere. ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü, doktor öğretim üyesi Korhan Özkan, deniz kuşları ile ilgili açıklamalar yapmış. Karasal alanların %50'sini doğrudan ya da dolaylı insanın kullandığını, diğer milyonlarca canlı türünün kalan %50'yi kullanmaya çalıştığını belirtmiş. Şöyle demiş, bugün dünyadaki kuş, memeli varlığının çok büyük bir kısmı insana besin olarak yetiştirilen inekler ve tavuklar. Doğal canlılar bunların yanında çok daha küçük popülasyona sahip halde kalıyorlar. Deniz kuşları üzerindeki baskıdan da şu şekilde söz etmiş Korhan Özkan. Dünya üzerindeki kuşların %30-40'ı tehlike altında. Tehlike kategorileri değişiyor. Bazıları yok olmak üzere ciddi tehlike altında olanlar da bulunuyor. Bunların arasında bildiğimiz popülasyonları çok azalan, hassas olan türler var. Albatroslar, yelkovanlar ya da penguenler gibi. Çok izole okyanus adalarında sadece birkaç lokasyonda yaşayan türler var. Bunlar yok olmak üzere. Deniz kuşları genel olarak birer ikişer yok olmanın ötesinde yaygın ve büyük popülasyon düşüşleri yaşıyorlar demiş. Bu duruma yol atan etkenlerden bahsederken balıkçılık faaliyetleriyle zarar gören canlı hayatının iklim kriziyle iyice köşeye sıkıştırıldığından bahsetmiş. İklim değişikliğiyle birlikte deniz kuşlarının besin kaynaklarına ulaşamadığını söylemiş. Kuraklığın yıkıcı etkisinden de söz etmiş. Kurak alanların tarım alanlarına dönüştürülmesiyle kuşların habitatlarını kaybettiklerini belirtmiş. Özür dilerim sulak alan demek istedim. Bir deniz kuşunun Sibirya'daki bir gölette üreyip binlerce kilometre yol kat ederek Akdeniz havzasındaki bir kıyı alanında kışı geçirebildiğini belirten Özkan, Kuzey Kutbu'nda yaşanan iklim krizi bu kuşun üremesini etkilerken Akdeniz havzasındaki kıyı balık stoklarındaki çöküş, kuşun kışlama alanındaki yaşamını etkiliyor. Bazı canlıların yok olmalarının sebebi, göç rotasındaki sulak alanlarını kaybetmeleri. Günümüzdeki baskı öyle bir boyuta geldi ki, canlılar bu baskıları daha fazla kaldıramıyorlar, değerlendirilmesinde bulunmuş. Yine Korhan Özkan'ın sözlerinden aktarıyorum. Bazı türlerin yok oluşunu durduramayacağız. Ekosistemi o kadar tahrip ettik ki, bugün etkilerimizi durdursak bile, hızla yol alan bir treni durduramayacağımız gibi, bu canlıların yok oluşunu durdurmamız da ne yazık ki mümkün değil. Bunun sayısını tam bilmiyoruz ama dünyadaki canlıların pek çoğu ağır bir yok oluş riski altında. O kadar azaldılar ki bugün olmasa yarın yok olacaklar. Buradan çıkan bir kuş Arap yarımadası boyunca göç ediyor. Eğer siz oradaki avcılığı ya da Nil Nehri deltasındaki balıkçılığı doğru yapamazsanız bu canlılar üzerindeki baskıyı yok edemeyebilirsiniz. Küresel ölçekte işbirliği gerekiyor. Ama şu an biz doğru olanı yapmaya devam etmeliyiz. Tek yol bu. Şimdiki haberse karşıdaki boz ayılarının durumuyla ilgili. Bu yıl olması gerektiği gibi kar yağışı olmadığı ve havaların da normallerin üzerinde sıcak gitmesi nedeniyle normal koşullarda Sarıçam ormanlarında kış uykusunda olmaları gereken hayvanlar sık sık şehir çöplüklerinde görülüyorlarmış. Ayılar Sarıkamış ilçe çöplüğüne sürüler halinde geliyorlarmış. İlçe merkezindeki Toki lojmanına da girip çöp konteynerlerini devirerek yiyecek arıyorlarmış. İklim krizinin etkisiyle koruma altında olan, avlanması yasak olan türlerden biri olan bozayılar gibi hayvanların döngülerinin tümden bozulduğunu görüyoruz. Bu hayvanların uykuya yatma, kış uykusundan uyanma, göç ve üreme takvimleri tümüyle etkilenmiş durumda. Yeşil Gazete'deki haberde ayıların çöplüklerde çekilmiş fotoğrafları da var. Son haber ise Birleşik Krallık'tan. 2021 tarihli ve hakem incelemesinden geçmiş bir çalışmaya göre hayvancılık insan kaynaklı sere gazı salımlarının en az %16.5'inden sorumlu ve hayvansal ürünlerin tüketimini büyük ölçüde azaltmadan 1,5 derece hedefine ulaşmak imkansız. Sere gazı salımlarının baş nedeninin endüstriyel hayvancılık olduğunu savunan bir vegan kuruluş, bir bağışçısıyla beraber Birleşik Krallık Başbakanı Rişi Sunak'a bir teklif yapmış. Teklif şu şekilde… Sunağ'ın bir ay boyunca bitki bazlı bir diyet uygulaması karşılığında seçtiği bir hayır kurumuna 1 milyon sterlinlik yani yaklaşık 22 milyon 600 bin Türk Lirası ediyor bağış yapacaklarını söylemişler. Bu tekliflerini hem Suna'a mektup olarak göndermiş hem de dev reklam panolarında yayınlatmışlar. Ayrıca yazdıkları açık mektubu tam sayfa olarak 10 gün boyunca ulusal gazetelerde de yayınlatacaklarmış. Ben size para teklif edemeyeceğim ama Belki sizin de azaltabileceğiniz hayvansal tüketiminiz varsa eğer, bunu gözden geçirip bu sene hem kendinize hem de tüm gezegene iyi gelecek alışkanlıklar geliştirmeyi seçersiniz. Böylece bu dev endüstrilerin ve yıkıcı etkilerinin azalıp bitmesini hep beraber sağlarız. İklim bülteninin bu haftalıkta sonuna geldik. Size Leonard Cohen'den bir parça seçtim. İsmi Darkness. İyi pazarlar, hoşçakalın.
1: Herkese merhaba. Güzel pazarlar öncelikle. Ben Sare, bugün ekoloji bültenini sizlere ben sunacağım. Umuyorum 2023'ün ilk günleri hepimiz için çok güzel geçiyordur. Biraz can sıkıcı haberlere geçmeden önce ilk olarak güzel bir haberle ekoloji bülteninin açılışını yapmak istiyorum. Haberimiz Validebağ davası ile ilgili. Bildiğimiz üzere İstanbul Üsküdar'daki Valide, Validebağ kursunun millet bahçesi yapılmasına karşı Bölge halkı bir dava açmıştı. İşte o dava vatandaşların lehine sonuçlandı. Geçtiğimiz günlerde Bağcılar'daki 6. İdare Mahkemesi'ne görülen duruşmada kararın iptali sunucu çıktı. Mahkemenin iptal gerekçesi ise tabi ki konunun tahribata uğrayacak olmasıydı. Mahkemeci verilen kararda projenin şehircilik ilkelerine, planlama esasları ve tekniklerine ...kamu yararına ve hukuka uymadığı da belirtildi. Kuruya yönelik böyle canskıcı gelişmelerin bir daha yaşanmamasını ümit ediyoruz. Bir diğer haberimiz bu hafta Türkiye'nin belirli yerlerini etkisi altına almış sisle ilgili. Bu hafta Türkiye'nin özellikle batısını etkisi altına alan yoğun sis... ...hayatı olumsuz etkilemesinin yanı sıra önemli sağlık sorunlarına da yol açabilir... Uzmanlar vatandaşları dış ortamda mümkün olduğu kadar kısa süre kalmaları konusunda uyarmıştı. Bu hava kirliliğinin açıklaması ise şu şekilde, özellikle kış mevsiminde yüksek basıncın hakim olduğu sakin gecelerde yeryüzü radyasyon yoluyla ısı kaybı nedeniyle havadan daha çabuk soğuyor ve yere yakın seviyelerde soğuk, yerin biraz üstünde ise sıcak hava bulunuyor. Bu durumda yeryüzündeki soğuk hava hapsoluyor ve yükselenmediği için yer düzeyinde sis oluşmasına neden oluyor. Ayrıca yeryüzüne yakın havadaki kirleticiler de yükselerek dağılamıyor ve özellikle ulaşımdan, ısınmadan, sanayi tesisleri ve enerji üretim santrallerinden kaynaklanan kirleticiler bu bölgelerde atmosferin soluk aldığımız katmanında yoğunlaşıyor. Bu hava olayına inversyon deniyor. Temiz Hava Hakkı platformundan halk sağlığı uzmanı Profesör Dr. Ali Osman Karababa hava kalitesini olumsuz etkileyen kirleticiler arasında özellikle partikül maddelerin altını çizerek şu bilgileri verdi. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dış ortam hava kirliliği her yıl dünyada 4.2 milyon erken ölüme neden olmaktadır. Türkiye'de de durum çok ciddi. Temiz Hava Hakkı platformunun hesaplamalarına göre her yıl hava kirliliğine bağlı 35-40 bin arası erken ölüm vakası yaşanmakta. Hava kirliliği başta kalp, damar ve solunum yolu hastalıklarına neden oluyor. Hava kirliliği 2013 yılında Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Kanser Ajansı tarafından Grup 1 kanser nedeni olarak tanımlandı. Akciğer kanseri açısından Kesin olarak kanserojen olarak sınıflandırıldı. Ek olarak mesane kanseri açısından da riski arttırdığı bildirildi. Ayrıca dış ortam hava kirliliğinin ana bileşeni partikül maddeyi ayrı olarak değerlendirildi. Buna göre partikül maddeyi insandan kanser yapan insanda kanser yapan birinci grup etmenler arasında sınıflandırdı. Bir diğer haberimiz size Cennet Koyu ile ilgili. Bodrum'un Cennet Koyu'nda Cengiz İnşaat'ın Turizm Konaklama Tesisi projesinin inşaatı çalışmaları yargı kararlarına rağmen başlandı. Bodrum Belediyesi'nin inşaat için verdiği ruhsata odalar ve sivil toplum kuruluşları tabii ki tepkili. Cengiz İnşaat'ın projesini biraz hatırlayalım neler olmuştu nasıl bir projeydi? Şirket, hazineye ait 678 bin metrekarelik araziye, 101 apart oda ve 83 suite oda olmak üzere toplam 184 oda yapmayı planlıyor. Projenin yapılacağı alan ise orman ve önemli doğa alanı içerisinde kalıyor. Proje alanı ikinci ve üçüncü sit derecesi içinde kalırken, Çevresinde birinci derecesi sit alanları bulunuyor. Bölge ayrıca Akdeniz Foku, Çizgili Yunus ve Deniz Kaplumbağalarının da yaşam alanı. Ve maalesef insanlar olarak yine her yeri işgal etmeye çalışıyoruz. Bodrum Belediyesi'ne inşaat ruhsatının iptali için çağrıda bulunan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Bodrum İlçe Koordinasyon Sözcüsü, Mustafa Erdoğan şunları dile getirdi. Bodrum'u yaşanmaz doğayı, arkeolojiyi, hukuku tahrip eden bu projeye verdiğiniz çet olumlu kararı alıncaya malikler belirleninceye kadar ruhsatı derhal iptal edin. İdare hukuktan yana olmalı. Ne yaparlarsa yapsınlar. Hangi hukuksuzluğa başvururlarsa başvursunlar Bodrum'da doğa kazanacak. Umarım her yerde doğa kazanır diyoruz ve bir diğer haberimize geçiyoruz. Bir diğer haberimiz mercanlarla ilgili. Koruma altına alınan İstanbul mercanlarının başı avcılarla dertte. Türk Deniz Araştırmaları Vakfı'nın çalışmalarının ardından koruma altına alınan mercanlar dekorasyon amacıyla sergilenmek ve satılmak için yerlerinden çıkarılıyor. 400'ün üzerinde canlıya ev sahipliği yapan ve deniz biyoçeşitliliği bakımından önemli mercanlar aynı zamanda iklim değişikliği tehdidi altında. Deniz Biyolojisi Profesörü İstanbul Üniversitesi So İlimleri Fakültesi Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı Başkanı ve TÜDAV Başkanı Profesör Doktor Bayram Öztürk, biyolojik çeşitlilik için önemli olan mercanların avcılar tarafından, akvaryumcular için toplandığını duyurdu. Son 35 yıldır Türkiye'de görülen deniz suyundaki sıcaklık artışları 2 dereceye kadar ulaşabiliyor. Dolayısıyla en son sıcaklık artışı özellikle endemik mercan türlerinin beyazlamasına sebep oluyor. Yasal olarak artık mercan türleri Türkiye'de bu yıl koruma altına alındı ama tehditler devam ediyor. Birinci tehdit anormal sıcaklık artışı ile birlikte iklim değişikliği, ikinci derece balıkçılık, üçüncü derece ise akvaryumcular. Bu mercan türlerini alıyorlar, akvaryumların içine koyuyorlar ve bu kaçak olarak yapılıyor. Dolayısıyla şu anda maalesef ki biyoçeşitlilik, deniz biyoçeşitliliği için çok önemli olan mercanlarımız da tehdit altında bulunuyor. Ve bu haberimizle bu haftaki ekoloji bilgilerimizin sonuna geldik. Umarım daha çok güzel haberler aldığımız sevindirici haberler aldığımız bir sene içerisine gireriz. Umarım artık bir şeyleri değiştirmeye başladığımız ve daha iyiye gittiğimiz bir seneye girmişizdir. Hepimizde de Güzel bir hafta sonu diliyorum. Bir sonraki hafta görüşmek üzere.
4: Merhaba sevgili Yeşil neyicileri. Ben Demet Yaman Er. Bu hafta sizler için söyleşiyi bir Yeşil Havadisi programı için ben gerçekleştiriyor olacağım. Karşımıza da sevgili Validebağ Gönüllüleri temsilcilerinden sevgili Arif Belgin var. Merhaba Arif Bey, hoş geldiniz.
0: Merhaba Demet Hanım, hoş bulduk. Nasılsınız? iyi misiniz öncelikle? Sağ olun. Ee, özellikle iki gündür, üç gündür çok iyiyiz hepimiz. Bütün valideba gönülleri. Çünkü çok güzel haberler aldık üst üste. iki tane e, uzun zamandır beklediğimiz e, davaların sonuçlarını tam istediğimiz şekilde aldık. O yüzden o zaman... çok sevinçliyiz, mutluyuz. <gülüyor>
4: Validebağ gönüllülerinin bu sevincine, mücadelesine ve dava süreçlerine gelmeden önce, önce bir validebağ gönüllülerini tanıyalım. Çünkü validebağ gönüllülerini hep duyuyoruz, direnişlerinizi, mücadelenizi tanıklık ediyoruz. Ee, peki gerçekten de sormak istiyorum, validebağ gönüllüleri kimdir? Ne zaman e, ve niye ortaya çıktı böyle bir bilgisayabilir?
0: E, validebağ gönüllüleri her şeyden önce bir mahalleli örgütü. tamamen yani. Valdebağ Korusu'nu çevreleyen 5 tane mahalle var. E, Acıbadem Kadıköy, Acıbadem Üsküdar, Altunzade, Barbaros ve Koşuyolu mahalleleri. Bu mahallelerde yaşayan insanlar. Koruyu çevreleyen mahalleler oldukları için bu mahalleler orada yani koruda olan biteni çok yakından gören, yaşayan ve oradaki sorunları bilen insanlar. Dolayısıyla Herhangi bir aksaklık olduğunda, eskiden bu WhatsApp çıkmadan önce telefon zinciri vasıtasıyla oluyordu, şimdi bir WhatsApp grubu aracılığıyla oluyor. Oradaki aksaklıkları, sorunları hemen birbirimize iletiriz ve müdahale etmemiz gereken bir durum varsa anında koruya gider... Yani kimisi beş dakikada, kimisi yarım saatte ama belli bir zaman içinde gider ve orada gereken müdahaleyi, eylemi yaparız. Böyle e, oluşan bir grup. <gülüyor> Tabii ki ilk oluşumunu gene de ben anlatmak isterim. 1998 yılında gazetede bir haber çıktı. Diyordu ki Marmara Üniversitesi'ne Valdebağ Korusu'nun 50 dönümlük bölümü tahsis edildi. Orada bir hastane yapılacak diye. Bunu duyunca. Çok tepki gösterdik bütün mahalleliler olarak bu söylediğim beş mahallede oturan insanlar bu nasıl olur buna biz müsaade etmemeliyiz düşüncesiyle kendiliğimizden gittik koruda toplanmaya başladık. Bu toplantılar bir zaman sonra rutine dönüştü ve işte valdeba gönülleri oluştu. Tabii o tarihte kendimize valdeba gönülleri de demiyorduk bu aslında bir ya da bir buçuk yıl sonra konulan bir isim oldu. Ee, hani bu şey gibi çocuk doğar ama hemen ismi verilemeyebilir bazen. <gülüyor> Kızılderiler'de olduğu gibi özelliklerine göre <gülüyor> isim verme gibi durumlar olur ya. Ee, bu 50 dönümlük bölüm neden önemliydi? Çünkü zaten korunun alanı 354 1076 yetmiş 354 dönüm. Bunun 50 dönümlük bölümü baya önemli bir şey. Yani aşağı yukarı yedide biri. Dolayısıyla korunun, koru özelliğinin kaybolmasına yol açacaktı. Buna karşı çıktık ve bu toplantılar yapılırken haftalık toplantılara dönüşü dediğim gibi, ne yapalım, ne yapalım? Biz burayı sit alanı ilan ettirtelim dedik. Koruma Kurulu'na başvurduk. Bir buçuk ay içinde 6.500 kadar imza topladık. Koruma Kurulu'na başvurduk ve 16 Temmuz 1999 yılının tarihinde Koruma Kurulu Valdebağ Korusu'nu birinci derece doğal ve tarihi sit alanı ilan etti. Hı hı. Yani bizim ortaya çıkışımız ve Valdebağ Korusu'nun sit alanı ilan edilmesi üst üste arka arkaya olan olaylar. Ve bu tabii çok önemli çünkü sit alanı olduğu zaman biz artık ona dayanarak bazı şeyleri talep eder ya da işte yapılmamasını ister duruma e, gelebiliyoruz. O bizim için çok önemli bir dayanak noktası oldu. <gülüyor> Ama tabii şunu gördük kısa zamanda e, eğer bu kararın arkasında duracak bu kararı savunacak insanlar yoksa bunu fiilen savunamazsanız o zaman e, o karar sadece bir karar olarak kalır. Kağıt üzerinde bir karar olarak kalır. Bunu önlemenin yolu da bu mücadeleyi sürdürmekti e, ve bunu daha kurumsal hale getirelim e, düşüncesiyle 2001 yılında bir de dernek kurduk. Valdeba Gönülleri Derneği. Halen de dernek devam ediyor. Ama bizim örgütlenmemiz dernek e, odaklı değil. Derneği merkezi alan e, bir örgütlenme ya da çalışma değil. Çünkü dernek yasal bir kuruluş. E, mecburen bir yönetim kurulu var, başkanı var filan. Ama biz böyle hiyerarşik bir örgütlenmeyi tercih etmedik. Baştan beri hala da öyle yatay bir örgütlenme içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dernek yazışmalar ve dava açma gibi konularda bize çok büyük bir kolaylık sağladı. Onun dışında bizim çalışmalarımız tamamen bir sivil toplum kuruluşu. Bir dayanışma, bir mahalleli grubu olarak hala o özümüzü koruyoruz. İçimizde hep mahalleli insanlar var ve, ve onların e, talepleri, onların istekleri, onların e, çalışmalarıyla e, bugüne kadar geldik.
4: Evet ki duyuyoruz da özellikle hı hı. son zamanlarda hakikaten valide bağ gönüllerinin sürekli bir devam eden mücadeleleri, nöbetleri hı hı. de vardı. Peki hı hı. E, nedir bu Valdebağ nesilesi insanların bu son zamanlarda sıklıkla duyduğu, tam olarak ne karşı direniyor, mücadele veriyor hı hı. bu insanlar, talepleriniz neler?
0: Taleplerimiz Valdeba Korusu'nun çok kısaca bizim şöyle bir aklına, motto diyebileceğimiz bir şeyimiz var. Yani e, çok kısa ifade et, dendiğinde hep bunu söylüyoruz. E, Valdebağ Korusu'nun yeşil, doğal ve bir bütün olarak gelecek nesillere kalması. Çok net bu. Çok kısa olarak bu. Burada e, üç ayak var, sacayak ayak. O, o üçü de çok önemli. Hem yeşil hem doğal hem bütün. E, çünkü e, yeşil olmadan doğal olması, doğal olmadan yeşil olması, bütünlük olmadan doğal ya da yeşil olmasının da fazla bir anlamı yok. Yani mesela koruyu üçe, dörde, beşe bölerseniz e, her bir parça istediği kadar yeşil olsun. Arasından Yollar geçtiği zaman, arabalar geçtiği zaman artık bu e, eski koru değildir. E, gerçekten de bir yeşilliği, doğallığı da bize göre kalmamıştır. O nedenle biz e, bir kere yeşil, doğal ve bütün olması bu e, sacayak çok önemli. E, ayrıca tabii e, buradaki ekosistemin korunması, içinde tarihi binalar var. Adile Sultan Kasrı var, öğretme evi olarak kullanılıyor. Abdülaziz Av Köşkü var. Epeydir kullanılmıyor bakımsızlıktan çürümek üzere. E, Bunlar bir, bir güvercin köşkü var ya da e, güvercin e, evi deniyor. E, aynı zamanda bu bir e, su terazisi yani eskiden e, şehir dışından e, İstanbul'a getirilen suyun e, basıncının düşürülerek şehire verilebilmesi için Su terazileri kullanılmış. Bunlar İstanbul'un çeşitli yerlerinde var. Bir tanesi de Valdebağar Korusu'nun içinde. Bu Abdülaziz Av Köşkü'nün hemen yakınında e, ve bu iki amaçlı yapılmış. Çok zarif bir düşünce. Hem kuşlara yuva olsun hem de suyun basıncını düşürsün diye e, iki fonksiyon birden yüklenmiş e, yapıya. Gerçekten güzel bir düşünce. İşte biz bütün bu binalarım geleceğe korunarak kalmasını da istiyoruz. Bunlar da ayrı bir çaba gerektiriyor. Yani koruma kurulları şimdi ikiye ayrıldı aşağı yukarı on yıldır. Tabiat varlıklarını koruma komisyonu ve kültür varlıklarını koruma kurulu şeklinde. onları ayrı ayrı işte çeşitli başvurularımız oluyor. Mesela Adile Sultan Kasrı'nda film çekimleri, dizi çekimleri oluyor, reklam filmi çekimleri oluyor. Biz bunların Binaya, tarihi binaya zarar vermemesini sağlamaya çalışıyoruz. Koruma Kurulu'ndan karar çıkarttırmıştık. Burada dizi çekimleri ya da film çekimleri yapılmasın diye. Çünkü kontrol yeteri kadar sağlanmıyor bu çalışmalar yapılırken. Fakat sonradan Koruma Kurulu bu kararını değiştirdi. Herhalde gördüğü bir takım baskılar sonucunda. Şimdi bu karar yok ama biz o kararın tekrarlanması için elimizden geleni yapacağız. Hı. Aynı zamanda koruda çeşitli etkinlikler yapılabiliyor. Örneğin Üsküdar Belediyesi pandemi öncesi her sene yapıyordu. Yani 2015'ten başlayarak 23 insan şenliği adı altında şenlikler yaptı koruda. Sonra pandemi de iki sene ara verdi ve 2022'den itibaren bu şenliklere başka şenlikleri, başka etkinlikleri eklediler. 23 insan şenliği de zaten 23 insanla ilgisi olmayan bir şenlikti. Yani ortada bir Atatürk resmi bile doğru dürüst olmuyor. Bir tane Türk bayrağı koyuyorlar, kocaman bir sahne, korkunç bir ses sistemi, bangır bangır müzik çalıyor. Binlerce plastik iskemle ve devasa plastik oyuncaklar güya çocuklar için. Ama gelen insan sayısının yarısı bile değil çocuklar aslında. Anneleri, babaları işte duyan geliyor vesaire bir kalabalık bir kalabalık bir çırpıda aşağı yukarı bir dönümlük bir yere bin kişiyi, iki bin kişiyi, üç bin kişiyi getirdiğiniz zaman orası ölüyor. Bunu anlatamadık bir türlü Üsküdar Belediyesi'ne. Diyorlar ki işte biz halka hizmet ediyoruz. Evet halka hizmet edin bir şey demiyoruz ama bunu yaparken de lütfen doğaya zarar vermeyin diyoruz. E biz zarar vermiyoruz diyorlar. Veriyorlar onların her bir etkinliği sonrasında ki biz bunlara toplu piknik diyoruz gerçekten yapılan şey toplu piknik o masalar iskemleler bir sürü şeylerde oturuluyor piknik yapılıyor aslında piknik böyle yapılmaz yere bir şey serersiniz örtüyor onun üzerinde oturursunuz işte getirdiğiniz yiyecekleri yersiniz filan burada öyle değil masalarda iskemlelerde binlerce insan çok kalabalık ve çok hoyrat biçimde kullanıyorlar koruyor ağaçların dalları kırılıyor yerler çöp içinde kalıyor Çiçekler, otlar eziliyor. Toprak tamamen bir betona dönüşüyor. Üstüne basıla basıla o kadar kötü ki bu kullanma biçimi. Yani hiç çevreyi düşünmek diye bir şey yok. İşte bunlara karşı çıkıyoruz. Bir ara jeotermal sondaj yapacağız diye tutturdular. Bunu tabii belediye değil, bunu Enerji Bakanlığından e, ...ihale alan bir şirket yapmaya kalkıştı. E, biz jeofizik mühendislerine tanıştık e, bu konuda. E, dediler ki Valdebağ Korusu'nun altında... ...jeotermal kaynak olmadığı gibi... ...aslında İstanbul'un genelinde de böyle bir şey artık yok. Bir zamanlar Tuzla'da biraz vardı. Biraz da Esenyurt ya da Esen... E, ...neydi Esen Kent taraflarında olabilir... E, ama bu, buralarda kesinlikle jeotermal kaynak filan yok. Bu tamamen başka amaçlarla yapılıyor. Gerçekten e, Anadolu yakasında e, 6 ya da 7 tane e, alanı e, delmeyi ve e, arama yapmayı düşünüyorlardı. Bunlardan Hı. 4 tanesi Valdebağ Korcusu içinde ve her biri 1000 metrekarelik bir beton yapmayı gerektiriyor. Yani o sondaj kuyuları e, yapmak için bin metrekarelik bir alanı betonla kaplayacaklar. Yani dört bin metrekare bir kere betonla kaplanacak ama olay bu kadar basit değil. Bu kuyuları açmak için yapılacak olan sondaj çalışması, e, o betonu dökmek için kamyonların gelmesi, gitmesi, e, çıkarılacak toprağın taşınması e, ya da etrafa serilmesi bütün bunlar... Kore'ye son derece zarar verici şeylerdi. Biz bunları söyledik. İmza kampanyaları, paneller, jeofizik mühendisleri odası sağ olsun çok ilgilendi o tarihte yöneticiler ve diğer bütün jeofizik mühendisleri çok destek oldular. Tabii ki dilekçeler, pek çok şeyler derken firma bu işten vazgeçtiğini açıklamak zorunda kaldı. Böyle bu tür e, pek çok girişim var. İki, bu 2017 yılında oldu. 2009 yılında cross şampiyonası yapacağız diye Üsküdar Belediyesi koruya dozerler soktu. Mevcut yolları genişletti. Yeni yollar açtı. E, diyor ki cross e, için parkur yapmak lazım Üsküdar Belediyesi. Halbuki literatüre baktığınız zaman böyle bir şey yok. Cross, kır koşusu demek ve e, zorlu e, doğa şartlarında yapılır. Yani ormanda, dağda, bayırda ve özellikle soğuk ve yağışlı havalarda yapılır. Evet gene ve, soğuk ve yağışlı havada da yapıldı ama özel parkurlarda yapıldı. Hiçbir şekilde literatüre uymayan, kurallara uymayan şekilde. E, önce ulusal yapıldı. Uluslararasıına gelince biz ancak o zaman biraz etkili olabildik ne yazık ki daha önceki çünkü gerçekten çok soğuk ve yağışlı havalarda dozeri sokup orada yolları maalesef açtılar <gülüyor> ve çok büyük zarar verdiler koruya Uluslararası şampiyonu sırasında ise biz Kor'da gittik basın açıklaması yaptık <gülüyor> yani Tabi izin vermiyorlar, polisler geldi filan. Biz o tarihte biber gazı pek kullanılmıyordu 2009 yılında. Hı. Biraz da ondan dolayı herhalde polis barikatını yıkarak içeriye girdik ve basın açıklamamızı yaptık. Engel olamadılar ona. Ondan sonra da zaten bir daha kuros şampiyonası koruda yapılmadı. O gün pek çok üst düzey gelmişti yani onlara göre üst düzey işte Üsküdar Kaymakamı Gençlik Spor Müdürü, Milli Eğitim Müdürü, Sağlık Müdürü bir sürü şeyler üst düzey devlet oradaydı. <gülüyor> ve bir de canlı yayın yapıyordu bir televizyon kanalı yapıyormuş daha doğrusu biz onun farkında değiliz 300 kişi kadar gitmiştik televizyonda bizi seyreden arkadaşlarımız dostlarımız bize yardıma geldiler ve biz eylemi genelde azalır eylemlerde bir şey sayı bizimki aşağı yukarı 600 kişi olarak bitirdik yani ikiye katlandı <gülüyor> eylemci sayısı. Böyle Özellikle aslında
4: şehrin merkezinde belki de böyle geniş bir yeşil alan olması e, iştah kabartıcı diyebiliriz belki
0: de. Kesinlikle, kesinlikle.
4: E, son zamanlarda da aslında bilinen dava süreçleri sanıyoruz ki, biliyoruz ki e, bir yine millet bahçesi, hani oraya yine Hı-hı. bir bahçe yine bir yeşil alan olarak ama Hı-hı. düzenlenmiş bir yeşil alan olarak. Evet. Kuzunun üzerindeki iman planı değişiklikleri olduğunu biliyoruz. Ve bu imar planı değişikliklerine karşı da yürütülen farklı hukuki süreçler vardı. Bu süreçlerde peki neler yaşandı, neler oldu? Bu ne kadar geldiğimiz noktada, bugün geldiğimiz noktada biz mücadelenin neresindeyiz? Çünkü son zamanlarda açıklanan mahkeme kararları var. Biz de bunları heyecanla takip ettik, hep birlikte sevindik. Ben de aynı zamanda bir Kadıköy sakin olarak da aslında yakından hmm. da takip ediyorum. Hmm. Ee, ve e, gerçekten de şehrin merkezinde böyle bir alan olması, bu bugüne kadar gelebilmiş olması ve bundan sonra da gerçekten söylediğiniz gibi gelecek nesiller için de korunacak olması, kendisi için korunacak olması çok önemli. Ve e, mahkemenin söz konusu plan düzenlemesinde korunun doğal yapısında bozacağına ilişkin bir bilikçip raporu vardı. Ve mahkemenin, bu bilgi raporunda dikkate almış olması, bu bağlamda karar vermiş olması gerçekten çok değerli. Ve gerçekten biz de bir sizden duyalım istedik son durumu. Ne kararı nasıl değerlendirmeliyiz, süreç nasıl değerlendirmeliyiz, ne geldik, bundan e bizim, sonra ne yapacağız?
0: Hı-hı. Bizim onlarca davamız oldu tabii. Çoğunu kazandık, kaybettiklerimiz de oldu. Şimdi bu imar planı hikayesini şöyle anlatayım. 2009 yılında ilk defa yani sit alanı ilanından 10 sene sonra ilk imar planı yani koruma amaçlı lazım imar planı ve koruma amaçlı uygulama imar planı kısaca koruma planları diyelim biz buna ama koruma amaç planları o ilk yapılan imar planın içinden. Için, ya yani içinde korunun ortasından bir e, yol geçirilmesi, geçirilmesi öngörülüyordu. Biz bunu görünce e, dava açtık, iptal ettirdik. İki sene sonra iptal oldu. Bunun üzerine yeni çalışmalar başladı. E, epeyce sürdü ve sonunda e, 2021 yılında artık bu askıya çıktı. Bir baktık, bunda da e, bizim birçok önerdiğimiz şeyler e, raporun e, planı kendisine yazılmış ama Plan notları diye bir şey var altta. Orada planın ana metniyle hiç ilgisi olmayan, çelişkili olan bazı hükümler var. Örneğin 100 metrekareye kadar bina yapılabilir diyor. Örneğin peyzaj projeleri yapılabilir diyor. E, örneğin kentsel tasarım projeleri yapılabilir diyor koruda. Birinci derece doğal sit alanında olacak şey değil. Gene dava açtık. Önce bilirkişi geldi. Çok güzel bir rapor verdi bir kişiler üç bir kişi ve yürütmeyi durdurma kararı aldık geçen sene işte bu sene 30 bu sene derken 30 Kasım günü yapılan duruşmada da bizim bizleriimiz zaten olumluydu ve olumlu bir karar çıktı bu koruma amaçlı imar planları iptal oldu hı hı. Tabii daha bunun istinaf yolu var ama biz oradan da umutluyuz çünkü davamızda %100 haklı olduğumuzu biliyoruz. Öbür dava ise 2018 yılında bir millet bahçesi furyası çıktı biliyorsunuz her yere millet bahçesi yapacağız diye tutturdular ve bunların arasında validebağ korusu da vardı. Hiç olmayacak bir şey çünkü burası birinci derece doğal sit alanı millet bahçesi demek inşaat yapmak demek biz ise burada inşaata kesinlikle karşıyız. Dediğim gibi belki var olan tarihi binaları koruyalım istiyoruz ama yeni bina yapılmasını da istemiyoruz. Ve bu bizim yani kendi keyfimiz değil zaten mevzuat böyle. (gülüyor) Yani mevzuata kendi koydukları mevzuata uymayan bir anlayışla karşı karşıyayız. Biz bu mevzuata uymalarını sağlamaya çalışıyoruz. Şimdi millet bahçesi derken neyi öngörüyorlardı? Daha önce de bir takım çılgın projeler açıklanmıştı 2014 yılında. Ona benzer şekilde işte amfiteyatro, ışıklandırma, koruyu gece ışıklandıracaklar. Yani böylece oradaki yaban hayatını öldürecekler. Biz böyle bir şeye kesinlikle karşıyız. Işıklandırma belki bazı insanların fantezisi olabilir, ihtiyacı olabilir ama orası... Bazı insanların ihtiyaçlarını ya da fantezilerini gidermek için kullanacakları bir yer değil. Orası birinci derece doğal sit alanı ve öyle de kalmak zorunda. Onun için e, bu ışıklandırmayı da tabii ki e, istemedik kesinlikle. Ayrıca çeşitli yollar açılması, çocuk oyun alanları yapılması. Çocuk oyun alanı da çok saçma çünkü korumun kendisi çocuklar için en güzel e, oyun alanı. Apartman köşelerinde betonların arasında sıkışmış yaşamak zorunda kalan çocukların e, koruya geldikleri zaman davranışlarını bir görseniz insanın gözleri dolar kendilerini toprağa atan e, isterseniz e, su birikintilerinin içine atan mı ağaçlara sarılan mı e, yani Ağaç, karpuzların ağaçla yetiştiğini zanneden bir nesil artık karşımızda. Onun için bunlar bir doğal alanı, yeşil alanı, koruyu gördükleri zaman bu çocuklar çıldırıyorlar. Onlar için bundan daha güzel oyun alanı olamaz. Kalkıp oraya bir takım oyuncaklar getirecekler. Onu koyabilmek için, oyuncakları yerleştirmek için dünyanın inşaatını yapacaklar. Sonra da biz efendim buraya doğal olmayan malzeme getirmedik. Yani önemli olan malzemenin ne olduğu değil o saatten sonra onu yerleştirmek için yapılacak olan inşaai faaliyettir bizim karşı çıktığımız. Bunları engellemeye çalışıyoruz. Yani daha başka amfi tiyatro yok orada geceliğin temsiller yapılacakmış tiyatro, yapılacakmış, tiyatro yapılacakmış. Tiyatro yapılacak başka yer mi yok? Birinci derece doğa asit alanından başka yer bulamadınız mı? Bizim karşı çıktığımız şeyler bunlar. Ee, geçen sene yani art geçen sene derken 2021 yılında e, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Kore'ye geldi. Bizim derdimizin ne olduğunu bize sordu. Biz de anlattık. Ve arkasından İmamoğlu İstanbul Planlama Ajansı var İBB iştiraklerinden. Onlara bir talimat verdi. Ve baldeba konusunda bir çalıştay düzenlenmesini istedi. Bu 4-5 Ağustos, pardon 5-8 Ağustos günlerinde yapıldı. Ve bunun sonucunda şöyle bir şey çıktı. Orada ekosistem tabanlı bir yönetim planı olsun. Ki bundan sonra artık her isteyen her siyasi ya da e, kamu yetkilisi kendi kafasına göre orada bir takım projeler gerçekleştirmeye kalkışmasın hı hı. E, ve orası yeşil, doğal ve bir bütün olarak gelecek nesillere kalabilsin. Onun için de bu ekosistem tabanı biz kısaca ETYP diyoruz buna o çalışmalara e, 2021 Kasım ayında başladık İşte artık sonuna gelmiş durumdayız aşağı yukarı bir senelik bir süreyi e, kapsıyordu. Böylece koruda e, yaşayan hayvanların, otların, ağaçların, kuşların, e, her türlü bitkinin, her türlü canlının envanterini çıkarttık. E, tabii ki gönüllü olarak bize yardım eden hocalarımızın, akademisyenlerin eşliğinde, onların önderliğinde e, bunu yaptık. Sonra da tabii binaların envanteri aynı şekilde çıktı. E, arkasından da... Korunun ne şekilde yönetileceğine dair bir e, öneri, bir plan geliştiriyoruz, geliştireceğiz. Ve bunu e, koruda faaliyet gösteren tüm kamu kurumlarına sunacağız. Onların da e, bunu kabul etmelerini bekleyeceğiz. Tabii bu zor bir süreç onların kabullenmeleri. Çünkü istiyorlar ki hep kendileri bir şeyler yapsın. Ve kimse onlara karışmasın. Kendi egemenlik alanlarını genişletme peşindeler sürekli. E, i̇şte kafelerde e, daha fazla çay içilsin, daha fazla e, poğaça börek yensin, daha fazla para kazanalım. Bunun peşindeler. Tabii ki orası para kazanmak üzere tasarlanmış bir yer değil. Orası e, korunması gereken bir yer. Bizim gözbebeğimiz hiçbir şekilde ticari amaçlarla, siyasi amaçlarla. Ya da başka amaçlarla oranın kullanılmasını istemiyoruz. Orası zaten insanların her gün binlerce insanın geldiği, yürüdüğü, koştuğu, piknik yaptığı, sosyalleştiği bir yer. Ayrıca bir takım tesisler yapmaya gerek yok. Zaten yeteri kadar hatta 2500 kişinin oturacağı kadar iskemle var saydık bunu yıllar önce. Yani kafeler, restoranlar Hı. hepsini birden topladığınızda 2500 kişiyi ağırlayabiliyorsunuz koruda. Şimdi bunu 10.000 kişiye çıkartmanın bir manası yok. Gerçekten yok. Evet. Ee, o zaman koruyu öldürürsünüz. Onun için biz mevcut durumu hiç olmazsa koruyalım diyoruz. Ee, bütün çabamız bundan ibaret. Evet.
4: Gerçekten bütün mücadeleniz için de size çok teşekkür ederiz. Hakikaten korunun en azından... Bugüne kadar korunmasının ve bununla birlikte bundan sonra da korunmaya devam edecek olmasının da aslında biraz güvenini de hakikaten sizin de, sizlerin mücadelesi de sağlıyor, oluyor. Sağ olun. Gerçekten emeğinize sağlık, mücadelenize sağlık. Sağ olun. Belki
0: lafı biraz uzatıp şeyi kaçırmış olabilirim. Bundan sonrasını da sormuştunuz aslında. (gülüyor) Bundan sonrası da çok basit bizim için. Bundan önce ne yaptıysak? Aynısını devam ettireceğiz. Hiçbir şekilde mücadeleden kaçmak, mücadeleyi bırakmak yok. Yani iki tane dava kazandık diye, iki daha kesinleşmedi bunlar. Bunları kesinleşse de biliyoruz ki Kore'ye 24 yıldır süren çeşitli müdahale girişimleri gene olacaktır. Biz gene onların karşısında dimdik duracağız. Her, her Elimizden gelen her imkanla bunlara karşı çıkmaya çalışacağız.
4: Çok teşekkürler katılmayı kabul ettiğiniz ben için. Ben teşekkür de, ederim. Için de çok teşekkür ederiz. Sağ gerçekten olun. Gerçekten de e, mücadelenizin daha e, kolay bir şekilde en azından e, ilerleyeceği bir süreç diliyorum ben de. Hepimiz adına bunu diliyorum. Çok teşekkürler yeniden gerçekten.
0: Ben de teşekkür ederim. Bir
4: haftalar diliyorum.
0: Hepiniz Sağ olun. Size de.
4: Evet, Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ee, Hoşçakalın.